0: Vous écoutez le balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute!
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette conférence du Centre Francopé de la chaire Raoul Dandurand. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada et directeur du Centre Francopé. C'est mon plaisir aujourd'hui d'accueillir marc André Boisvert. Le docteur Boisvert est un collègue de longue date du Centre Franco-Paix. Il a terminé sa thèse de doctorat en 2020 sur l'armée malienne. Il a surtout beaucoup d'expérience en Afrique de l'Ouest comme journaliste de 2005 à 2015, où il a travaillé avec Associated Press, La Presse, The Economist et plusieurs autres. Il a couvert les conflits au Mali, en Côte d'Ivoire, multiples coups d'État. Bref, il a beaucoup d'expérience en Afrique, notamment dans les, les contextes de conflits. Il est affilié au Centre Francopé. Euh, c'est un praticien sur la stabilisation. Il a géré plusieurs équipes de, de recherche en analyse de conflits, sensibilité au conflit, en stabilisation. Il a travaillé pour la Banque mondiale, les gouvernements britanniques et allemands. Et aujourd'hui, nous rejoint depuis Madagascar pour nous parler essentiellement, justement, de recherche, de méthode de recherche, de méthodologie. Et dans un contexte où, bon, on en parlera certainement, il est devenu de plus en plus compliqué dans certains endroits, dans certains contextes de conflit, justement, de faire ce travail qui est pourtant nécessaire. Dans un contexte où aussi qui en est un de, de presque garde, justement, de la vérité sur la vérité, sur les faits. De, de monter du populisme, de, de nouvelles technologies qui permettent de, de promouvoir toutes sortes de, d'informations et de désinformations, etc. Donc, euh, j'ai bien hâte de, se, de, de, de lui parler, j'ai bien hâte de l'entendre sur ces défis et sur cette façon de travailler justement dans des contextes qui sont toujours sensibles, compliqués et surtout qui peuvent être dangereux pour tout le monde qui, qui est impliqué. Donc, Marc André, bienvenue. Euh, je te Merci ça, beaucoup, toi. Bruno.
0: Bonjour tout le monde. En fait, je suis vraiment content de pouvoir parler de, parler de méthodes de recherche aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est tellement, c'est tu sais, comme pour moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de donner le plus d'outils possible pour préparer au terrain et pour en arriver à avoir une discussion sur, autant sur des méthodes que de la méthodologie. Parce que c'est quelque chose qu'on escamote totalement dans les formations souvent. Et euh, on fait face à beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont sur le terrain, ne sont pas prêts. En plus, j'ai un drôle, j'ai un triple chapeau. Euh, beaucoup des, 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 choses, des choses que je vais parler aujourd'hui je les ai appris en tant que journaliste et surtout que j'étais journaliste pigiste avec pas nécessairement toutes les institutions pour me soutenir donc surtout qu'on parle de protection des sources qu'on parle de gérer la relation terrain c'est souvent comme ça que j'ai appris après ça j'ai appris en étant un chercheur académique euh, notamment en faisant face à des comités d'éthique qui parfois sont exigeants et la troisième, le troisième rôle c'est souvent en étant praticien comme présentement je travaille pour le gouvernement britannique euh, on a accès à des ressources incroyables, mais on a aussi, surtout, une façon différente de travailler. Euh, mais en même temps, ça soulève ses propres, euh, ses propres problèmes. Donc, aujourd'hui, juste un, euh, la façon que je vois ça, c'est vraiment, je vois ça comme une discussion. Donc, gênez-vous pas à envoyer des questions sur le chat. Euh, je tu sais, Bruno, évidemment, n'hésite pas à m'interrompre. Ça se voit vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est une conversation, tout le monde ensemble. Mais pour moi, le départ, c'est, je, je, veux, juste me, je veux juste vous souligner le fait que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de focuser sur recherche de terrain. Donc, à quelque part, je ne parlerai pas de comment bien soutenir vers, vers votre comité d'éthique, qui est une étape assez importante, parce que souvent, quand on, surtout quand on fait de la recherche académique, on doit présenter nos recherches, on fait face à chaque institution à ses règles, et surtout quand on travaille en zone de conflit, cette étape-là elle est longue, fastidieuse, et c'est là où est-ce que chaque institution est différente. Moi, mon problème, quand j'ai soumis mon, 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 mon évaluation au comité d'éthique, c'est que c'était très exigeant parce que je travaillais avec l'armée malienne dans une zone de conflit. Euh, mais le véritable enjeu, c'est que oui, j'ai fait une superbe présentation, une superbe dossier pour la communauté d'éthique. Et j'ai bien respecté chacun des trucs. Le problème, c'est que je suis passé sur un des terrains qui était le plus facile à travailler au monde, un terrain de conflit. Parce que le Mali, sincèrement, en, quand j'ai fait mon terrain... Tout se passait bien, c'était facile d'avoir des visas, c'était facile d'avoir des accréditations. Du jour au lendemain, tout a changé. Et justement, c'est là que le problème de de tout ce qu'on fait par rapport au comité d'éthique et qu'on se fait dans le monde universitaire, c'est qu'on cherche une approche de l'éthique qui est très fixe et qui ne tient pas compte des dynamiques de terrain. Donc, un peu aujourd'hui, la discussion, c'est vraiment vous outiller pour faire face à cette... Une fois que votre dossier est accepté, l'éthique, comment on fait face à l'éthique sur le terrain, notamment qu'on ne peut pas y aller dans une solution one-size-fits-all un point que je veux faire tout de suite avant de bien commencer sur le sujet c'est qu'il ne faut, faut pas se leurrer euh, même si là présentement des fois je suis appelé à avoir un rôle plus euh, des fois je me dis je suis un peu un mercenaire intellectuel où est-ce que je dois aller chercher des informations précises faire des analyses de conflits précises euh, faire des, des analyses envers un objectif précis et ça il y a un rôle éthique différent de faire de la recherche fondamentale où notre seuil n'écroule c'est l'information le problème qu'on fait face présentement, c'est que même quand on fait de la recherche académique, on ne sait pas comment nos, nos données vont être instrumentalisées plus tard. C'est vraiment un problème important. C'est un problème que souvent, euh, les comités d'éthique, on peut réfléchissent pas nécessairement parce que l'idée, c'est de publier. Et c'est quelque chose qu'en tant que chercheur, on doit quand même garder en tête. Donc aujourd'hui, de quoi je vais parler, c'est principalement parler de méthodes de travail pour vous protéger, vous, en tant que chercheur, mais surtout protéger ceux que vous aidez. Parce qu'on fait face à une forme parfois de tourisme académique où est-ce qu'on voit des chercheurs qui se pointent? Et euh, pour avoir habité longtemps en Afrique de l'Ouest, avoir vu des chercheurs débarquer, ils viennent pour six mois, ils utilisent les, souvent des assistants de recherche locaux, des fixats. Après, ils repartent. Et pour eux, après ça, ils peuvent publier ce qu'ils veulent sans se soucier que les gens qui restent, ben, eux, peuvent avoir des conséquences. Donc ça, c'est un point hyper important qu'on va parler pour éviter, évidemment, de ne pas mettre personne en danger. Et pour moi, c'est, c'est vraiment ma formation de journaliste au départ, parce que la protection des sources, c'est primordial. Si tu mets dans tu, si ce que tu t'apprêtes à faire, met en danger quelqu'un, c'est niel. Euh, l'autre truc aussi, c'est pour avoir vécu euh, longtemps en Afrique de l'Ouest, j'ai été hyper chanceux, euh, j'ai jamais vraiment eu de problème sérieux, mais il y a toujours ce risque-là que les policiers viennent cogner ma propre porte. Donc, euh, avec le temps, moi, mes collègues, mes amis, on s'est tous créé plusieurs astuces pour se protéger, en se protégeant nous, on protège les autres aussi. Donc, c'est, c'est le premier point. Évidemment, on va parler aussi méthodologie, euh, notamment comment cumuler des données dans un contexte de ce qu'on appelle le « fog of war ». De plus en plus, les terrains de conflit sont difficiles d'accès pour les chercheurs. Euh, avant, il y a, on, l'information était moins, disons, instrumentalisée. On parle de désinformation, on le voit à quel point maintenant les réseaux sociaux l'emportent, et notamment les données digitales l'emportent, et ça influence beaucoup notre méthodologie. De plus en plus, on a un regard critique face à ça, mais c'est assez compliqué parfois de faire ce genre de recherche-là. Donc voilà en gros de quoi je vais vous parler dans la prochaine, une, une prochaine 40 minutes à peu près. Après ça, je veux vraiment que vous embarquiez avec vos questions mais ne vous gênez pas. Et le premier point que j'aimerais commencer à, à parler tout de suite, c'est tout de suite de qualité des données. Euh, ça semble un peu compliqué, en enfin, fait c'est un peu simple, mais c'est... Le plus gros problème qu'on a en tant que chercheur, c'est d'avoir des données crédibles, des, des, des données valides, euh, et ça, malgré tous les efforts qu'on fait. Euh, j'ai souvent tendance à citer le Dr. House là-dessus, « Everybody lies euh, », mais c'est souvent le cas en, dans le monde de, des conflits. Les gens cherchent à se protéger, mais je, les, c'est une situation de survie à très tôt. Il ne faut, faut jamais oublier ça quand on fait face à, à ses interlocuteurs et comment on conçoit sa recherche. Euh, donc, il y a différentes méthodes, différentes façons de gérer le problème de la qualité des données euh, dans une zone de conflit. Euh, et ce n'est pas les mêmes que on choisit, si on a fait une recherche quantitative que si on fait une recherche qualitative. Euh, je vais tout de suite commencer par le quantitatif parce que moi, je, 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 en, 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 en guise de prologue, je suis un chercheur qui est qualitatif. Mon terrain était très euh, ethnographique et je crois le, que malheureusement, dans une zone de conflit, les données qualitatives sont beaucoup plus fortes. Et je vais expliquer pourquoi. Un premier problème des données quantitatives, c'est que pour que des données soient crédibles dans le quantitatif, ça prend une masse de données critiques. Et ce qu'on voit, finalement, c'est que lancer des questionnaires à tout bout de champ sans pouvoir contrôler dans une zone de conflit, c'est extrêmement difficile d'avoir des données qui sont fiables. Et beaucoup, beaucoup de gens se cassent la gueule avec ça. Euh, et je donne un exemple, il y a un chercheur américain qui a travaillé sur le Mali et qui, euh, qui se tarde depuis 17 ans d'avoir réussi à prédire euh, qu'il allait y avoir une crise au centre euh, du Mali. Donc, euh, Il a produit un papier académique autour de 2016-2017 disant que ça allait exploser au, au centre du Mali euh, et il avait des superbes données quantitatives pour le prouver. Le problème, c'est qu'on le savait déjà. Tout ce qu'il a prouvé quantitativement, c'est ce qu'on avait déjà. Tous les, les chercheurs qualitatifs ont prouvé. Donc, dans un monde des sciences politiques où est-ce que le quantitatif l'emporte beaucoup, il y a eu plein de plein de soucis. Il y a eu plein d'honneurs pour sa méthodologie de recherche, mais le problème aussi, c'est qu'il pouvait pas retracer. Sur papier, son étude était merveilleuse, mais après ça, il pouvait pas retracer ses propres chercheurs. Et euh, pour avoir connu ces équipes de travail, en fait, ces équipes de chercheurs sont été à Mopti, qui est une grande ville, et n'ont pas du tout été sur le terrain, ils ont trafiqué complètement ces données. Et là, c'est là où est-ce qu'on s'est retrouvé avec une étude qui était très forte, que moi-même, j'ai cité à un moment donné parce que je me disais, « Ben voilà, finalement, j'ai du quantitatif pour prouver ce que j'ai à dire. » Mais on se retrouve avec des données qui, sont complètement, qui, sont, qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui, malgré tout, ont un gros problème de, de, de véracité. Euh, et c'est là le problème de, de tout chercheur pour les données quantitatives. Et c'est là encore, euh, pour moi, le plus gros problème avec le quantitatif aussi, c'est qu'il y a des moyens de contourner, de s'assurer que les données qu'on va chercher, surtout quand on lance des équipes de chercheurs sur le terrain qui ont des questionnaires, euh, ben on leur demande souvent des données, euh, de prendre des photos, on leur demande aussi de donner des genre chaque jour, de se loguer sur une application pour savoir où ils sont directement sur le terrain. Le problème par rapport à ça, c'est que c'est un risque, ces technologies-là. Ça attire l'attention. Et dans une zone de conflit, quand on se balade avec une I- un iPad, un téléphone, un smartphone, euh, ça dépend des cas. En Ukraine, c'est moins dangereux. danger. Je parlais justement avec une équipe euh, pour en arriver à, à gérer une équipe de quantitatives qui travaille en Ukraine. Ben Là, pour une question de développement économique et où est-ce que finalement tout le monde a son smartphone, son iPad, ces gens-là passent inaperçus. En revanche, quand on a un terrain un peu plus complexe, que ce soit en Afghanistan, que ce soit justement au Mali, qui est notre cas, euh, ces gens-là ne passent pas inaperçus. Il euh, y a un risque de vol, évidemment, de matériel, et, c'est, et, et finalement, mais surtout d'attirer l'attention, comme je le disais, notamment euh, par rapport à tout ce qui est forces armées, tout ce qui est, ce qui est personnes, c'est que, et euh, les groupes, euh, en enfin, fait, tout simplement Al-Qaïda ou autres groupes terroristes. Donc, malgré tout, même s'il y a plein de solutions technologiques pour nous aider à avoir des données quantitatives plus fortes, c'est toujours difficile à contrôler et il y a des risques énormes. Donc, c'est pour ça que quand on fait une stratégie, moi, j'ai tendance à favoriser le qualitatif. C'est beaucoup plus facile de trianguler avec quand on a des entretiens et c'est surtout plus facile de trouver les mensonges et la propagande. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail. En euh, revanche ça reste plus facile de trouver qu'est-ce qui diffère qu'est-ce qui ne diffère pas euh, et surtout le plus ça va notamment dans les zones de conflit et même pour des grandes boîtes on a beaucoup par... qui essaient de faire le travail sur la stabilisation qui essaient d'avoir des données quantitatives de plus en plus ils réalisent que euh, le, tra- le travail qualitatif contredit carrément les données quantitatives pour le prouver c'est un énorme problème de toute façon le, les données euh, la meilleure des solutions, c'est de mêler les méthodes. Et même si on, le quantitatif est très fort, n'hésitez pas à rajouter du qualitatif et c'est surtout que ça permet de, genre, en, mis, en mêlant toutes les méthodes possibles, on arrive surtout à lutter plus, de façon plus solide contre la confirmation des billets. Ça, c'est vraiment quand on parle de données euh, et autant en quantitatif qu'en qualitatif, c'est un problème de toutes les ressources humaines, euh, pardon, de toutes les sciences humaines ce n'est pas exclusivement des recherches en conflit, mais c'est un problème qu'on a encore plus, euh, la confirmation du biais, parce que les gens, nécessairement, se sentent en danger. Et donc, il n'hésite pas. Il y a plus une plus grande place, disons, pour euh, dire les, les, choses, les choses qui les rendent plus confortables aussi. Donc, c'est toujours à ne pas oublier. Et c'est pour ça que, nos, de plus en plus, on crée des méthodologies. Euh, tout ce qui est sensibilité au conflit ou analyse des conflits, Les grandes boîtes comme la Banque mondiale maintenant ont des protocoles bien précis euh, pour créer un cycle où est-ce qu'on vérifie constamment ces données et on remet en question ces confirmations de billets. Euh, Mais là, le truc, c'est que, voilà, on fait face à à différentes stratégies qui ont été créées par des grandes boîtes qui ont beaucoup d'argent. Mais quand on est un peu chercheur unique, on, se fait fa- on, on fait face vraiment à des données, c'est vraiment difficile de réussir à faire tout ça à la fois, de constamment remettre en question euh, et surtout d'avoir les bonnes personnes. Euh, quand vous préparez votre terrain, il faut vraiment que vous soyez conscient du limites de votre recherche et comprendre aussi votre qu'une bonne étude de cas nécessite beaucoup de temps. Donc, euh, vous allez rencontrer des chercheurs, si vous faites une maîtrise ou un doctorat, qui eux vont faire trois mois de terrain, mais quand on est dans une zone de conflit, minimum un an, pour continuer constamment euh, à entretenir des relations et surtout avoir des relations plus profondes avec les gens pour éviter ces ces biais de confirmation. Euh, Une bonne recherche, on ne peut pas précipiter ça, et surtout en zone de conflit. Euh, c'est très important de créer des relations avec euh, avec les gens sur place. C'est très important de constamment parler aux gens et de, de, de construire un cycle de vérification constante. et De ne pas hésiter justement à ne pas garder euh, vos, vos de ne pas garder vos données pour vous-même de, de la même façon que surtout dans le monde du quantitatif les gens font. Euh, c'est, cette idée-là est vraiment importante. Euh, je vois le temps avancer. Je vais tout de suite passer à un point qui est vraiment important et qui rentre dans, justement dans cette euh, confirmation Attends, des
1: billets. Oui? Je peux te poser une question sur, avant que tu passes au prochain sujet sur la qualité des données? Vas-y. Euh, quand on parle de qualité des données, je me demandais ce que tu pensais ou comment tu évitais le, le piège, que je ne sais pas si c'est un piège, mais Certainement le risque de tomber dans les réseaux, euh, les contacts, les gatekeepers qui s'installent dans les zones justement de conflit, c'est-à-dire que par exemple, les terrains que je faisais au Mali avant 2015 et et, et après 2015, en tout cas pour moi c'est à peu près 2015, ça a commencé à changer avant 2015, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs étrangers par exemple, donc on pouvait naviguer assez euh, librement le terrain, rencontrer des gens différents. Puis à partir de 2015, on voit les portes tournantes, les gens qui rencontrent les mêmes, euh, les mêmes contacts, les mêmes personnes, qui euh, travaillent qui te, qui te réfèrent toujours aux mêmes personnes et aux mêmes contacts. Et là, comment on fait pour... Ça, ça crée des bulles, comme tu sais, ça crée des bulles qui se renforcent ou qui se répètent un peu. Euh, euh, comment, comment est-ce qu'on peut éviter ce, ce, ce problème-là de de boîtes résonantes, si je peux dire, euh, où finalement les gens se se réfèrent l'un à l'autre. Et ça crée carrément une économie politique quasiment de réseautage de contacts et puis euh, qui ne reflète pas toujours justement, ou du moins qui vient affecter ce que tu appelles la qualité des données.
0: En fait, pour moi, c'est vraiment vraiment un problème. Je je trouve que le Mali, c'est un excellent exemple de ça. Euh, et que c'est un problème qu'on voit moins quand je parle à mes collègues justement qui travaillent sur l'Ukraine. Il euh, y a une question d'argent. Euh, et c'est là où est-ce euh, qu'il rentre en ligne de compte. Et, et je donne un exemple tout simple c'est que bon, le, je vais commencer avec le côté humain de cette question-là. Donc, il y a beaucoup de gens, moi, que je connais euh, au Sahel, en Afrique, que je connais depuis dix euh, ans, même plus dans certains cas. Euh, des gens qui gagnaient très bien leur vie avant euh, et qui généralement partageaient de l'information ou travaillaient à l'université, faisaient plusieurs trucs à la fois et faisaient volontairement ce travail-là finalement de nous aider dans nos recherches, de, de lire nos trucs, de nous dire que c'était mauvais, que c'était mauvais ou pas. Et strictement d'un facteur humain, mais ces gens-là avec la crise, euh, notamment ceux qui ont des contacts, ben, maintenant ils doivent vous faire vivre une famille de plus en plus élargie vu que le pays est en conflit, soudainement la belle-mère vient vivre chez toi, tu dois nourrir. Il y a une pression humanitaire qui entraîne des coûts pour ces gens-là. Euh, et je trouve que c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et ça, ça change beaucoup la dynamique parce qu'eux aussi sont pris à la gorge économiquement. Et en conflit, on parle beaucoup de violence, mais ce qu'on voit surtout sur le terrain, c'est des gens qui soudainement perdent leur boulot, euh, qui avaient des, des emplois bien placés. Et que finalement doivent trouver une nouvelle façon de gagner leur vie. Et soudainement, on se retrouve justement avec ce marché des assistants de recherche et des fixeurs euh, qui, dans le milieu de conflit, pour eux, ça devient un boulot. On se retrouve face aussi de plus en plus avec des organisations qui ont les moyens de payer. Euh, je parlais tantôt de mon côté, euh, pour certains, pour certains emplois que j'ai eus, ben oui, on fait, on paye très bien nos, nos assistants de recherche. Il le mérite, soi-disant en passant. Euh, ils font un bon travail, ils vont sur le terrain, ils risquent leur vie, ils méritent leur salaire. Pour moi, c'est un boulot. Le problème dans un monde académique, c'est que ces gens-là, généralement avant, c'est se faisait de façon collégiale. Et maintenant, ben, pour un euh, prof d'université qui avant euh, lisait son participait à notre recherche de façon qu'on collègue, maintenant, quand il fait face à tous ces gens-là qui débarquent avec des gros moyens, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de venir. Donc, l'argent dans, un, dans une zone de conflit pour aller chercher l'information est très important et, et ça entraîne justement cette espèce de réseau difficile. Le seul moyen d'en arriver de, de sortir de là, c'est de créer des amitiés où malheureusement parfois l'argent rentre en ligne de compte, mais où est-ce qu'au moins c'est des gens fiables. Et c'est là où est-ce que, où est-ce que là faut, c'est vraiment important, c'est de savoir qui finalement on peut se fier et qui finalement euh, va finalement en effet un business où est-ce qu'ils revendent les mêmes données à différents chercheurs. Et ça, il ne faut pas se le cacher, de plus en plus, euh, c'est, c'est un servicieux. on voit que et ça, ça arrive souvent avec des chercheurs qui ne connaissent rien, qui débarquent pour trois mois dans un endroit qui ont souvent ne euh, parlent pas la langue locale. Euh, ils veulent juste les donner, donc on leur donne les données, ils repartent, et n'ont jamais de nouvelles. Et c'est là pour moi le problème du, aussi du… Euh, on, on présente ces gens-là, on présente les fixeurs et les assistants de recherche comme des profiteurs. Mais de l'autre côté, il y, a, il y a vraiment aussi des gens qui y arrivent et qui n'ont aucun intérêt pour eux. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir de la considération pour ces gens-là, d'autant plus que c'est eux qui qui, euh, qui, euh, qui risquent leur vie, qui doivent faire face au fait que s'il y a un problème, si on publie un papier qui est dommageable, ben, les, souvent les services de renseignement, les services de sécurité vont faire le lien avec ce chercheur-là, cet assistant de recherche-là. Et c'est là où est-ce que c'est, c'est une conversation qui est extrêmement difficile à avoir. Euh, mais pour moi, c'est le seul et unique moyen, c'est vraiment de créer des relations, de souvenir que euh, votre recherche est, entre, est liée avec… Il y, a des autres, il y a des humains de l'autre côté aussi. Il ne faut pas oublier que justement, il faut les protéger. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup de, dans ce marché-là, et, euh, et comme je le dis, c'est peut-être parce que je passe trop de temps sur le terrain, je passe plus de gens avec les assistants de recherche et les fixeurs qu'avec les, les, les gens qui débarquent pour souvent ce que j'appelle des fois du tourisme académique, parce que des fois, c'est carrément, ils débarquent en trois semaines, ils veulent tout comprendre de conflit. Je ne vous recommande vraiment pas de faire ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup, de, surtout si vous avez le temps de passer du temps, de voir les gens. Euh, mais ce qui est surtout important, c'est que les gens que vous allez trahir, c'est de les écouter et de vraiment prendre le temps de les considérer. Euh, et ça change beaucoup pour eux, parce que ça me... Je, je veux éviter de donner des cas précis, mais euh, comme présentement il y a justement un chercheur qui a fini arrêté par la sûreté d'État au Mali il y a quelques semaines, euh, et parce qu'il a traité comme il a vraiment maltraité ses assistants de recherche, sans vraiment parce qu'ils l'ont pas écouté, euh, notamment pour tout ce qui est sécurité du terrain, où aller ou ne pas aller, comment parler aux gens. Exemple euh, le. Un des, des assistants de recherche, de chercheur, il dit "Change d'hôtel. Tout, tous les services de renseignement sont dans ton hôtel. Sont en train de sont assis à la cafétéria, écoutent les discussions avec les entretiens qui se veulent confidentiels et anonymes. Il les a pas écoutés, se pensant au-dessus de pensant qu'il était protégé. Ben voilà, c'est c'est, rarement, c'est c'est un exemple un peu aberrant et je, je peux précise, je peut, à la limite du caricatural, mais ce genre de comportement-là, on le voit assez souvent en fait." Donc euh, c'est les écouter, c'est vraiment une bonne partie de départ et eux vont vous dire vous allez sentir tout de suite si eux sont à l'aise ou sont pas à l'aise à quelque part. et euh, ces gens- là c'est vraiment considéré comme des collègues écoutez-les et surtout évaluez les risques pour eux euh, parce que pour vous vous allez partir mais après ça qu'est ce qui va se passer après? Et, euh, et surtout n'oubliez pas que vos écrits peuvent être instrumentalisés. Euh, un simple blog, peut parfois créer beaucoup de problèmes pour des gens. Donc, gardez le lien avec vos assistants de recherche. avant de. Surtout, si vous vous êtes un fan d'aller sur Twitter et dire des trucs, assurez-vous que les gens derrière vous aussi n'auront pas de problème. Euh, Pour moi, ça, c'est vraiment important. Ça reste aussi dans mon éthique de journaliste, parce que la protection des sources et des gens avec qui on travaille, c'est vraiment le plus important. Comme je dis, il y a plusieurs stratégies pour ça. Pour, pour protéger des sources. Est-ce que je réponds pas mal à ta question ou Tu veux relancer un autre aspect là-dessus, en passant avant de.
1: Bah oui, ça va. En fait, a mélanger quelques trucs. La protection des sources va de soi pour moi, mais effectivement, c'est pas toujours euh, tout le monde qui, qui la considère qui les considère sérieusement. Euh, moi, j'ai toujours euh, en fait rendu mes, mes sources anonymes. Donc. Euh... Et, et leur donner toujours le choix de, de l'endroit de l'encontre, etc., je pense que ça, 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 ça va de soi. Mais je, pense, je pensais surtout, c'est ça, à, à, au biais qui rentre dans la collecte des données quand, justement, s'installe une économie essentiellement de la recherche, comme, comme tu disais, puis comme, comme je posais comme question... Puis ça, ça se voit à tous les sens, c'est pas juste avec les, les, les gens qu'on rencontre, les Maliens ou peu importe le, le, le pays où on est, mais aussi, aussi avec les internationaux. Hein, euh, oui. se dans, dans, euh, il y a toujours une personne désignée dans la mission de, de l'ONU, on dirait, qui, qui essaie, qui va parler avec tous les experts qui, qui demandent un entretien avec l'ONU. Ce pas nécessairement la personne qui connaît les dossiers, euh, mais, mais bon. Euh, c'est une question de confiance aussi. Je pense que tu as raison, un, 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 les gens qu'on connaît, etc. Euh, mais non nonobstant ça, il y a, il y a toujours ce, ce, ce problème, je pense, de, de l'évolution du terrain qui en devient un carrément d'une économie de, de guerre ou de recherche ou un mélange des deux là, dans, dans certaines circonstances quand le, le, le conflit devient, en guillemets, populaire pour la recherche. Là, donc.
0: Oui, tu sais et, et en fait, ouais. ce qu'on voit aussi, c'est qu'on se retrouve des fois dans des pays où euh... Sous-douter. les gens parlent très librement et du jour au lendemain, les gens se, se parlent plus. Et, et ça, c'est, en fait, ça, c'est un autre élément aussi que, à, à tenir en compte. On le voit au Mali, genre, que dès que euh, je, je suis un peu trop Mali, mais je, je pense que le, le, le plus bel exemple, je pense, que c'est la Côte d'Ivoire, euh, qui est un pays où est-ce que les gens sont extrêmement francs, font des déclarations très euh, incendiaires contre le régime. Euh, mais après ça, euh, du jour au lendemain, la réalité change et où est-ce que ces gens-là finissent en prison? Euh, alors qu'ils te disent, « Oui, oui, tu peux publier mon nom, publie ma photo. » ça c'est Bon, là, c'est plus l'éthique journalistique qui rentre que l'éthique de recherche parce qu'on ne fait pas ce genre de truc-là. Euh, mais, en enfin, fait, moi, personnellement, mon, mon gros problème à travailler avec tous les gens, c'est que souvent, je fais face à des gens qui comprennent pas les risques pour eux-mêmes. Et ça a l'air un peu condescendant, ce que je dis, mais c'est, c'est plus la pratique aussi du fait que les choses changent. d'une dynamique de conflit, c'est, tout change du jour au lendemain, très rapidement. Il faut être prêt à faire face à ça. Et les gens sont très confiants à un moment donné. Du jour au lendemain, ils ne sont plus... Euh, et, c'est, c'est... et c'est pour ça qu'il faut... Moi, en termes de... Conf... Quand je suis en zone de conflit, je... même si les gens ne le demandent pas, je donne confidentialité anonymat totale. Euh, et même quand je prends des notes, euh, je ne mets pas de nom et je me mets des codes. Au cas où, même quand je sais que... Tu sais, au Mali, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, sais... Je donne une... Quand je faisais mon travail de, de terrain pour mon doctorat, j'étais sur une base militaire et je prenais des notes. Et euh, à tout moment, dans mon unité, on aurait pu saisir mes notes, on aurait pu me questionner. C'est jamais arrivé, j'étais hyper chanceux. Euh, c'est le genre de travail qui serait impossible euh, aujourd'hui à faire, mais à l'époque déjà, je... premièrement, j'écris très mal, ce qui est mon plus gros euh, outil de protection, parce que je sais que les gens ne peuvent pas lire mon écriture. Ça fait que ça m'évite, quand j'écris des trucs qui peuvent être sensibles, après ça, je peux dire, ah, ben il me parlait du beau temps, quoi. Si vous écrivez mal, sachez maintenant que c'est votre plus bel outil de travail. Moi, j'ai compris ça, mais pour le reste, c'est vraiment important de toujours avoir ces, ces, ces données-là, de toujours faire attention euh, au fait que les gens, parfois, ne comprennent pas les risques, parce que pour le moment, ils jugent qu'il n'y a pas de risque, mais encore une fois, il y a un... Une zone de conflit quand on fait de la recherche, une zone où est-ce que les dynamiques changent très rapidement. Et c'est là où est-ce que aussi ça rentre en côté tout ce qui est transcription euh, rentre assez important. Comme euh, on parlait des comités d'éthique tantôt, pour moi le plus gros problème des comités d'éthique, c'est que souvent on demande beaucoup demande d'avoir une stratégie de consentement écrite euh, et dans beaucoup de cas juste de signer un papier, c'est créer une relation avec eux, c'est inquiéter les gens. Donc euh, en zone de conflit. C'est important d'expliquer aux gens quels risques ils ont cours et de tout ça, de, de vraiment avoir une, cette logique-là. Mais ayez une stratégie de consentement oral plutôt qu'écrite. Euh, et essayez le plus possible d'avoir le moins de papier avec vous, puisque, un, le papier fait part aux gens, et deuxièmement, ça devient une trace euh, qui peut vous être retirée, ne serait-ce que vous pensez que vous êtes à l'aise, mais vous quittez le pays, soudainement, il y a un petit douanier qui décide de saisir vos notes, euh, ce, qui est à, ce qui arrive de plus en plus dans certains cas. Donc, dématérialiser tout. Euh, on a la chance maintenant d'avoir des drives où on peut tout uploader et utiliser-le au maximum pour euh, justement faire des scans, détruiser tout ce que vous pouvez, envoyer-le par vo- de votre smartphone et après ça, vous avez la paix, vous êtes certain de protéger vos sources. Euh, ça nécessite aussi de bien réfléchir à comment on protège ces données digitales pour ne pas se faire hacker, évidemment. Euh, mais c'est de plus en plus... Un, un élément important, euh, d'autant plus qu'on fait face à des gouvernements qui, comme au Mali ou en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de, de, d'espionnage digital qui s'est fait dans les dernières années, où on, euh, et pour des simples chercheurs qui pensaient qu'ils faisaient des trucs euh, qui n'avaient aucune conséquence. Moi, j'en arrive à un point un peu paranoïaque, c'est aussi parce que je sais qu'on fouille les portables. Donc, moi, j'ai toujours, moi, j'ai mon smartphone en main. Euh, euh, fréquemment, mais quand je fais du terrain qui est un peu chaud, j'ai un vieux Nokia et tous les noms, c'est des faux noms. Euh, et c'est même des codes. Euh, comme ça, on peut pas faire le lien avec qui euh, qui je fais son fouet dans mon portable. Et évidemment, tout ce qui est euh, conversation avec WhatsApp, Signal, Telegram, on a souvent dit que Telegram et Signal étaient beaucoup plus sécurisés. Mais c'est plus le cas, malheureusement. Euh, d'autres alternatives ont été créées. Mais maintenant, de toute façon, souvent, on fait face... Euh, et j'en, bon, j'en parlais avec une collègue qui, euh, qui travaille au Mozambique. Euh, elle, on lui a forcé à, à ouvrir son smartphone et la personne a juste scrollé, elle ne pouvait pas rien faire. Euh, donc, c'est malgré toutes les stratégies qu'on prend à la fin, il vaut mieux éviter le plus possible d'avoir de données avec vous euh, et d'avoir un smartphone où est-ce que tout est inclus dedans. Euh, hésitez, et aussi réfléchissez comment rapidement vous pouvez passer toutes les données de votre smartphone en créant possiblement un double au moment où ça va. Euh, quand on travaille dans des zones de conflit, les données Internet, c'est souvent pas très cher. C'est facile d'avoir un téléphone Nokia qui coûte rien, la puce coûte rien. N'hésitez pas sur les moyens pour avoir deux trois téléphones même pour éviter ce genre de problème-là. Euh, c'est juste que maintenant, avant le 10 ans, on se disait « ben voilà ». J'ai mon smartphone, j'ai mon ordinateur, je peux les protéger. Maintenant, il n'y a, a, a plus moyen vraiment de se protéger, notamment que la technologie euh, est du côté des, des, euh, des dictatures, si on veut. Donc, ça dépend toujours de votre terrain. De toute façon, vous allez savoir, les gens vont vous le dire. Et voilà. Euh, je pense que ça va pour les données, pour les données, pour les données électroniques. Mais malgré tout... Euh, je, 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 vais, je vais rester un, un point important aussi euh, au niveau de, de tout ce qui est papier. C'est vraiment, faites très attention aussi à, à ce que vous traînez avec vous parce qu'on n'y pense plus maintenant vu que tout est euh que des fois, juste un carnet de notes oublié peut entraîner beaucoup de problèmes. Donc, soyez... T- et de plus en plus, on fait face euh, à des services secrets qui, et à des, des gens qui veulent fouiller dans nos trucs quand visiblement on fait des trucs on pense qu'ils sont anodins mais que les gens se mettent de nos trucs euh, et où est-ce que un, le vol d'un sac qui semble être juste un truc anodin finalement entraîne beaucoup de problèmes à beaucoup de gens donc c'est, comme je dis, dit c'est, c'est extrêmement complexe à gérer euh, mais soyez très vigilants euh, n'hésitez pas justement à, euh, à justement éliminer le plus de traces possible au fur et à mesure et envoyer loin de tout avant, je pense que je, je, je vais faire un point qui est assez important et, euh, et que maintenant, avant de, de sombrer dans les questions, vraiment aller plus dans les détails. À moins que tu aies d'autres questions, Bruno, et que tu veux l'embarquer sur quelque chose que je viens de dire?
1: Non, ça va, je te laisse continuer. Vas-y. Je vais, en
0: enfin, fait, ce que je veux parler, c'est de votre protection à vous. Puis moi, je, quand on travaille pour les Nations Unies, quand on travaille pour les grandes institutions, on a plein de trainings qui sont à la limite de l'inutile parfois. Euh, mais on a beaucoup de, de trainings pour des institutions sécuritaires. Euh, qu'est-ce qui arrive si on se fait kidnapper Qu'est-ce qui arrive s'il si y a un tremblement de terre Et plein de trainings adaptés. Quand on est chercheur autonome, quand on fait une thèse de doctorat, on n'a pas nécessairement ces trainings-là parce que ça coûte cher. Euh, si vous avez, vous avez la chance de le faire, il y a de plus en plus de, de, d'ONG qui donnent ces formations-là gratuitement le problème, c'est que c'est souvent des ONG qui sont basées en Europe et que ça coûte un billet d'avion. Si vous avez la chance de les faire, si vraiment vous avez vocation à faire de la recherche en zone de conflit, euh, il, y a différents, euh, il y a différentes organisations qui font ce genre de training-là. Ça vaut le coup. Et ne serait-ce parce qu'on fait face à des gens qui connaissent le terrain et qui vont vous donner des règles de base, comment vous organiser. Malgré tout, maintenant, là, je vais vous donner les règles que nous, moi, j'ai établies au fait du temps. Euh, pour me protéger on the cheap avant que j'ai accès à toutes ces ressources-là. Euh, la première chose que... Euh, que première règle que je, que je vais vous donner, c'est que papa, maman, la famille, ils sont loin de vous. Euh, ça semble un peu... Euh, c'est un peu enfantin ce que je dis, euh, mais ces gens-là peuvent pas vraiment vous aider sur le terrain. Ce qui est très important quand vous arrivez dans votre terrain de recherche, c'est que vous ayez une personne qui sait à peu près tout le temps où vous êtes. Ça peut être juste quotidiennement que cette personne-là sait que vous êtes rentré à votre logement. Mais c'est extrêmement important parce qu'on se retrouve dans des situations parfois où il y a juste un incident euh, tout bête et que finalement, il y a des gens qui vont vouloir embarquer les ambassades ou finalement, vous aidez-vous, mais ils ne sauront pas qui qui contacter et comment. Donc moi, je vous recommande dès que vous arrivez sur le terrain, choisissez quelqu'un qui va savoir qui peut agir, qui, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, mais qui va savoir exactement où vous êtes, et du moins qui, chaque soir que vous êtes rentré. Ça, c'est la première tactique qui, euh, à aider. Ça va être souvent être votre assistant de recherche. Écoutez-la, écoutez-les, ces personnes-là, quand ils vous disent des trucs. Euh, s'ils vous disent Ah, ce soir, peut-être que je ne devrais pas sortir peut-être que vous ne comprendrez pas ce que vous dit cette personne-là. Euh, souvent, c'est des. C'est un pressentiment, mais le pressentiment en zone de conflit aide beaucoup. Euh, il y a des, beaucoup de choses qui se passent que les gens perçoivent intuitivement et qui ne peuvent pas vous expliquer, mais écoutez-les. Ça ne donne rien de faire la tête brûlée. Un deuxième, plan, un deuxième point qui est important, c'est d'allier vos routines de vie. Euh, on a tendance à toujours à vouloir aller travailler dans le même café, euh, toujours aller au même endroit, surtout que travailler dans une zone de conflit, c'est souvent se retrouver avec beaucoup d'attentes. Les acteurs sont cités par beaucoup de gens, il y a beaucoup de temps. Malgré tout, on a, on a tendance à vouloir toujours retourner aux mêmes endroits, essayer de varier le plus possible pour éviter que, que s'il se passe quelque chose, on ne puisse pas savoir où vous êtes. Ça contredit un peu ce que je dis, que c'est important qu'il y ait une personne qui sache où vous êtes, mais pour le reste, c'est pour que la personne, une tierce personne, finalement, elle ne puisse pas vous suivre. Troisième point, c'est vraiment réfléchir à votre plan d'évacuation. Euh, on a tendance à penser que les ambassades, dans beaucoup de cas, je présume, ça va être l'ambassade du Canada, est là pour vous aider. Euh, malheureusement, dans la plupart des cas, surtout dans une zone de conflit dans une zone difficile, les ambassades vont vous donner des directives, mais c'est souvent trop tard. Euh, donc, c'est important premièrement de vous ayez votre propre plan, que vous réfléchissiez à vous-même comment, qu'est-ce que je peux faire, et savoir les points de base. Ben voilà, si je dois être évacué, euh, à l'aéroport, c'est pas l'ambassade qui va vous amener à l'aéroport. Donc, d'avoir un taxi qui est fiable euh, et que vous savez qu'il peut vous amener, c'est un, un élément de base. C'est des trucs qui euh, vont venir naturellement si vous, vous prolongez votre terrain, mais c'est important d'y réfléchir dès le premier jour, puisqu'on qu'on ne sait pas quand le problème, les problèmes peuvent arriver. Euh, je semblais très critique des ambassades. Inscrivez-vous évidemment. Euh, mais c'est pas un miracle. Ils peuvent pas faire grand-chose, notamment si vous êtes vous retrouvez dans une situation où est-ce que la sûreté d'État, les services de renseignement les policiers vous arrêtent. Vous devez respecter les règles du pays. Dans certains cas, on peut vous accuser d'espionnage. Et là, l'ambassade voit évidemment que vous êtes mais ils peuvent pas faire des miracles. Donc, euh, c'est important de se créer un réseau d'alliés et c'est important de bien comprendre aussi que, vous-même, que, quelle sera votre stratégie dans ce cas-là Et de se poser la question, ben, qu'est-ce que je fais si ça m'arrive euh, Et savoir qui sont vos alliés et qui, finalement, ne vous aideront pas. Euh, un autre question, un, un élément très bête, mais que je, ça arrive assez souvent, c'est qu'il faut traîner son passeport assez souvent parce qu'on va vous demander vos pièces d'identité. Euh, malheureusement, oui, je vous recommande de traîner votre passeport, ne serait-ce que s'il y a une urgence, au moins... C'est une fois, si vous avez votre carte de crédit votre passeport, vous pouvez bouger très rapidement. Le reste, on s'en fout. Donc, euh, je vous conseille conseiller de traîner votre passeport le plus possible, pour notamment dans les zones de conflit, il y a souvent des contrôles d'identité. Euh, mais en revanche, digitalisez tous vos documents. Euh, dans, et c'est extrêmement pratique du fait que euh, si jamais il y a un problème et vous pouvez aller y ressortir. Et un élément que moi je vous recommande de faire et qui sauver la vie de beaucoup de et puis à l'étranger. Ayez une copie de votre certificat de naissance, une copie originale, et laissez-les justement à une personne fiable sur le terrain. Comme ça, si jamais vous perdez votre passeport, il y a une urgence, vous pouvez rapidement avec votre certificat de naissance vous pointer en ambassade et eux peuvent vous faire plus facilement les papiers sans faire de vérification. La carte de d'assurance maladie ou une autre carte d'identité canadienne va beaucoup vous aider aussi. Euh, ces deux papiers, si vous pouvez laisser ça dans un lieu sûr, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider en, en, en cas de problème. Euh, je touche aussi un point en termes de protection euh, c'est que il y a protection contre la violence il y a protection contre les, 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 les éléments naturels euh, mais un point important en tant que chercheur c'est que tout le long vous, vous allez essayer de vous vendre comme élément neutre et vous allez penser que vous êtes protégeant en vous disant je suis chercheur et que je suis une personne neutre, je suis pas lié à un gouvernement malheureusement ça fonctionne pas comme ça sur un terrain de conflit on va vous accuser d'espionnage à plusieurs fois euh, on va vous accuser d'être lié à un gouvernement canadien ou un autre gouvernement si vous avez un autre passeport. Et ça, c'est important de ne pas de pas prendre pour acquis parce que vous êtes étranger, parce que vous avez tous vos papiers pour vous protéger, euh, que ça, ça va vous permettre de vous sortir du pétrin. Si vous faites face à un policier et qu'on vous arrête, c'est très possible que le policier ne, vous a, ne voit pas cette neutralité-là que vous pensez que vous avez. Euh, et justement, cette question de neutralité-là, il ne faut vraiment pas penser qu'on l'a comme de la même façon qu'on l'a, qu'on fait d'autres recherches et qu'on se protège. Et c'est souvent, quand je quand je voyais, je faisais des applications de, d'éthique académique, que les gens semblaient pas voir. Non, se protéger sous des formules académiques, ça nous permet pas de nous protéger sur terre. Euh, et c'est là où est-ce qu'on se retrouve dans le gros dilemme sur cette neutralité-là scientifique et comment se protéger c'est que bon, il, dans la plupart des pays en conflit, vous allez avoir besoin d'un visa, vous allez devoir fournir des papiers pour avoir les visas. Et là, ça, vous n'avez pas le choix de venir. Euh, mais le véritable enjeu, c'est que dans beaucoup de pays, on va vous demander une accréditation de recherche. Et c'est là où est-ce que, le, où est-ce que c'est très compliqué. Pour Dans plusieurs pays, avoir une accréditation de recherche, c'est nécessaire pour avoir le visa. Dans d'autres, non. Et on a tendance à ne pas nécessairement aller la chercher, puisque les règles sont différentes d'un pays à l'autre. Et dans beaucoup de pays, en fait, quand on ne vous demande pas l'accréditation de recherche pour le visa, vous n'en avez pas vraiment de besoin. Euh, mais d'autres fois, on va vous le suggérer. Fait que première chose, c'est évidemment de voir quel, dans votre cas spécifique, est-ce que vous avez besoin d'accréditation de recherche. Et si vous n'en avez pas besoin, est-ce que vous allez la chercher puisqu'il y a toujours un dispositif à cet égard-là? Ce, ce problème-là, je vous laisse, je pense que je vais vous laisser régler vous-même selon vos besoins. Euh, mais ce que je veux souligner ici par rapport à la neutralité, c'est que d'avoir une accréditation de recherche n'est pas un euh, laisser-passer. Ça ne vous protégera pas nécessairement et c'est pas parce que vous avez une accréditation de recherche qu'on va pas, vous n'allez pas avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que même si vous pensez que vous êtes protégé par ça, ce n'est, c'est vraiment, ça vraiment, peut pas être vraiment problématique. Euh, je vais vous donner le meilleur conseil justement par rapport à, ces, euh, à comment gérer cet élément-là. Euh, selon moi, que avant d'aller chercher une accréditation de recherche, avant de faire quoi que ce soit, euh, c'est bien de faire deux missions de terrain au moins. Avant de, surtout si on prépare un terrain long. La première fois, allez-y pour deux, trois semaines. Euh, allez-y avec un titre vague euh, et allez-y vraiment avec créer des liens et discuter avec les gens. Quitte à y aller sur un, sur un, un visa qui n'est pas nécessairement un visa de recherche. Si vous pouvez l'avoir, comme je dis, ça dépend des terrains, mais premier temps, première fois, de juste aller faire un peu, rencontrer les gens et sans euh, faire de la vraie recherche, vous allez gagner beaucoup à connaître votre terrain, voir comment vous allez vous installer, est-ce que ça peut se faire à long terme, euh, et ne serait-ce aussi de voir c'est quoi le climat de recherche présentement. Euh, tu sais, si on fait, y a, y a, notamment... Euh, Bon, je, je parle, je, parlons justement de ma collègue qui est en train d'avoir un, un programme de recherche au Nusarbik présentement. Euh, est-ce qu'elle a réalisé, c'est qu'en faisant une préétude, étude elle a réalisé, c'est que justement, le, avoir une accréditation de recherche, être affilié avec des universités locales, ça lui offre énormément de terrain. Les gens, ils sont... C'est un, un, le Mozambique est un pays où est-ce que les gens discutent beaucoup entre eux et où est-ce que justement la sécurité parle avec les universitaires et tout le monde se parle et que ça y a ouvert des terres, beaucoup de portes, en fait. Euh, dans d'autres endroits, notamment euh, dans des pays moins, euh, moins problématiques, Bon, je prends un pays qui n'est pas vraiment en conflit, mais comme au Sénégal, euh, quand on fait de la recherche… Les gens ne se soutiennent On n'a pas besoin d'aller chercher une accréditation de recherche. Et justement, on attire beaucoup moins l'attention. Et finalement, les gens ont, ont, sous le moindre égard, ont pas besoin de ça. Donc, c'est vraiment très variable d'une raison, d'un pied à l'autre. Est-ce qu'on a besoin d'une accréditation de recherche? Moi, soyez juste conscients que quand votre nom est dans l'engrenage, vous allez attirer l'attention et de bien réfléchir à ça. Euh, là, c'est vraiment important d'écouter si vous avez des assistants de recherche, si vous avez des Pixar, si vous avez d'autres profs, écoutez ce qu'ils ont à dire là-dessus, euh, à savoir si ça va vous aider ou pas. Euh, et c'est vraiment très variable d'un pied à l'autre. Je pense que là, je viens de parler pendant 45 minutes, ça fait déjà beaucoup. fait que Je, je voudrais euh, plus le, le plancher aux questions. Et euh, n'hésitez pas euh, à revenir sur des trucs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions dans le chat.
1: En attendant que les gens réfléchissent justement à à leurs questions, laisse-moi te relancer sur ben d'abord une réflexion, puis ensuite peut-être une question pour toi. D'un côté, c'est clair pour moi que tout ce que tu as parlé, euh, en fait, revient à une discussion que moi j'ai eue avec d'autres collègues la semaine dernière sur sur le, 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 le besoin... Euh, ou les enjeux, en fait, de la recherche qui sont liés à nos institutions. Euh, et je veux parler notamment, si on parle du Canada, je suis au Canada, tu es canadien. Euh, faire de la recherche dans un contexte canadien n'est évidemment pas la même chose que dans un contexte de guerre. Euh, et puis, mon droit de parole en tant que chercheuse est certainement bien ancré, dépendant de, des institutions démocratiques euh, du Canada, par exemple. Et, et là, il y a des interactions à y avoir avec le terrain ici. Dans quel contexte on écrit, on parle de nos choses, sous, sous quel euh, type d'institution on se place. Donc, il y a, il y a, au-delà du chercheur, autrement dit, cet aspect, je pense, est hyper important. À, 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 et, et je suis sûr que dans le, ton expérience de la presse, c'est la même chose, à la liberté de la presse, évidemment, et, et autre chose que la liberté académique, mais évidemment, on dépend un peu des mêmes institutions. Um, La question que j'avais pour toi, euh, c'est une réflexion en fait sur le le rôle euh, de l'intellectuel ou de euh, l'analyste, chercheur, chercheuse dans dans tout ça. Euh, Comment est-ce que tu vois le rôle justement de la recherche dans les contextes dont tu parles? Euh, Autrement dit, quel est le rôle de cette personne euh, ou de la recherche en tant que entreprise sociale et politique le plus large au-delà de la personne qui fait la recherche. Surtout parce que très concrètement aussi, moi, ça renvoie à, à, pour moi des questions qu'on on va faire face ou les gens qui nous écoutent vont faire face lorsqu'ils vont se déployer justement sur les terrains. C'est-à-dire ce jugement, à savoir euh, tant un jugement au niveau de l'analyse du risque auquel ils ou elles font face. et et des jugements à faire sur quel type de données j'ai véritablement besoin le risque qui vient avec l'obtention de cette cette donnée-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire de nos limites, je pense te parler un peu de limites de nos recherches et moi, je me suis toujours dit qu'effectivement, il y a une limite que je ne franchis pas parce que ma sécurité ne vaut pas, par exemple, un papier ou un article. Donc, Comment, toi, tu vois ça, le rôle du chercheur dans ce contexte-là où il faut faire au quotidien ce type de jugement-là? Comment tu vois la recherche? euh, euh, Ou peut-être, on on se ramène à ton travail de journaliste aussi, le rôle de l'information peut-être dans ces contextes de guerre, étant donné qu'on doit toujours euh, poser cette question-là d'évaluation des risques pour pour avoir les données dont on a besoin. Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est de...
0: Ben, je pense que je comprends. Et pour moi, tu sais, c'est euh, tu sais, comme une... Quand je, pour avoir passé de, de, de journaliste à la recherche, il y a un peu la frustration des deux rôles, en fait. Parce que, en fait, sincèrement, quand tu es journaliste, il y a plein de trucs cool qui arrivent. Tu es sur le terrain, tu vois les trucs, tu es dans l'action, mais tu n'as aucune tu as très peu de, de, de liberté de réfléchir à ce que tu fais. Et c'est un peu, genre moi, présentement, ce que je vois du de côté des, des praticiens de, de l'analyse des conflits vis-à-vis du monde académique, c'est que les praticiens, nous, on doit produire des données rapides. On a des outils pour, on a des moyens beaucoup plus grands que, que le monde académique, sauf que malgré tout, on est toujours pris dans le frog of war. Euh, et où est-ce qu'on se retrouve avec beaucoup, souvent beaucoup de données, mais... Euh, souvent des données comme là présentement tu sais, des fois je me retrouve avec des données que je trouve qui sont très crédibles euh, mais après, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir et, pour, et là pour moi c'est justement la question de la recherche sur les conflits présentement c'est qu'on se retrouve face à une industrie qui produit un énorme incroyable de données euh, on l'a vu notamment avec la pression du human intelligence human intelligence system le truc euh, des Américains pour l'Afghanistan, l'Irak, où est-ce qu'on rapidement, on a rapidement militarisé des chercheurs en sciences sociales qui se sont assis sur des données qui étaient... On, tu sais, il y a plusieurs analyses qui ont été faites, il y a plusieurs points de vue là-dessus, mais euh, le Terrain system, c'est ça. Ce qu'on s'est retrouvé, c'est qu'on se retrouve avec des tonnes de données qui sont probablement exactes sur le moment, mais le temps qu'on les analyse, elles étaient déjà erronées, ce qui a mené à des mauvaises interprétations. Il euh, y a un énorme problème quand on, on, on militarise le savoir euh, parce qu'il n'y a, y a, y a pas assez d'espace pour bien réfléchir. Et c'est là pour moi où est-ce que, et c'est là où est-ce que l'important de, de nos recherches présentement et de complémenter, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui, ont, qui sont créés par les organisations mais on se fait face justement avec, avec une capacité de traiter. C'est là où est-ce que je trouve que quand, euh, quand je rencontre des, des longs chercheurs, des gens qui, qui travaillent longtemps sur leur étude de cas, ils vont chercher une richesse que de plus en plus on a de difficulté du fait notamment que les choses se passent de plus en plus vite sur le terrain. Juste la désinformation. Euh, et je, je donne souvent le même exemple, mais c'est assez vrai. C'est autant, en tant que chercheur terrain que journaliste, on, on parle d'un côté, ils nous disent ben, « on a tué 200 personnes de l'autre côté ». Après ça, on, on appelle l'autre, l'autre camp, et ils nous disent ben, « nous, on a tué 1000 personnes de leur camp, et on ne peut pas juste faire une moyenne euh, ». Ça, c'est vrai en tant que journaliste, mais c'est vrai en tant que chercheur. Et après ça, justement, c'est tous ces problèmes de crédibilité-là. Euh, et c'est là où est-ce que dans les programmes de stabilisation, on veut des données rapides pour pouvoir créer des projets à court terme. Mais maintenant, résoudre des défis quand on va avoir une bonne vision, c'est de la recherche à long terme et c'est de pouvoir suivre ces données-là sur, sur un long moment. Euh, et c'est là où est-ce que de plus en plus, on a de la difficulté. Et surtout, face à un monde de la recherche, parce qu'on doit publier 10 articles par année, on a un monde académique qui doit produire aussi et qui, eux aussi, se retrouvent dans cette dynamique-là. Ben, je... Je reviens sur mon, mon, mon chercheur qui avait des super données quantitatives qui, à la fin, euh, je ne voulais pas dire grand-chose, il a fait son travail, pas, il n'a a pas fait de, d'erreur en soi, mais c'est juste que son travail a gagné être plus sur la long terme, mais plus personne ne peut faire ça. Lui, il a produit quelque chose comme 4-5 articles académiques à partir de ces données. Euh, il, a, il a publié ses articles en l'espace de six mois, un truc incroyable. C'est juste que maintenant, cinq ans plus tard, ces données ne servent plus à rien. Euh, ça nous donne plus, ça ne nous permet même plus de comprendre ce qui se passait sur le moment. Et c'est cet espace-là académique qui se réduit. Ou est-ce qu'avant, nous, praticiens, on devait produire quelque chose de très rapide avec beaucoup de données. ou est-ce que le monde académique avait une plus grande faculté à revoir ce qu'on faisait et pouvoir critiquer. Ou si nous, et on pouvait avoir une discussion, on disait ben « voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et maintenant, on se retrouve tous dans le truc où est-ce qu'on publie hyper rapidement et avec des approximations sur des conflits euh, et qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, finalement.
1: Ben, c'est super intéressant parce que, justement, bon, là, j'ai beaucoup de choses en tête. Um, tu parles de, de moyens. Ça, c'est ouais. clair que à quelque part, c'est hyper important. Le temps long ou, ou la profondeur, peut-être, de la recherche versus euh, un peu le temps cours qui est des fois superficiel ou ou, comme tu dis, qui devient obsolète assez rapidement. C'est sûr que quand je t'entendais dire plutôt euh, six mois pour faire un terrain, un professeur d'université, un chercheur universitaire a rarement ce ce luxe de faire un un six, huit mois, deux ans ou etc. On peut, peut, pendant on fait notre thèse de doctorat, mais une fois qu'on devient prof à l'université, ça devient quasi impossible pour la euh, 95 d'entre nous. Donc, euh, euh, déjà là, on, on est un peu... Euh, on doit faire na- notre recherche différemment, euh, mais on est pris, comme tu dis, dans, 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 dans ce cercle, de, on est pris de vitesse, où on doit aussi euh, euh, répondre à cette production des fois de, qui vient des think tanks, et des centres de recherche euh, praticiens dont, dont tu parles, qui produisent, produisent, produisent très rapidement dans des contextes euh, euh, et souvent vient à justifier des pratiques, des politiques, ou pour en justifier d'autres qui s'en viennent ou qui sont en préparation, euh, mais qui n'ont pas nécessairement, par contre, la, euh, le, le, disons, les oublie assez rapidement. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais la, la, la dernière analyse d'un tel centre de recherche va être parfois, pas toujours, mais parfois être oubliée assez rapidement, alors qu'un livre de quelqu'un qui a travaillé sur un conflit pendant 5, 10, 15 ans risque d'être de devenir une référence dans le temps. En tout cas, j'aime penser, ce n'est pas toujours le cas, évidemment, ça dépend de de plusieurs choses, mais mais, en fait, c'est peut-être ça ma ma question ou c'est une réflexion un peu, je réfléchis à voix haute avec toi, de l'espace de la recherche et de l'analyse maintenant, comment il a été redéfini comment les lignes en fait de distinction entre l'universitaire, le policy et même dans certains cas je dirais le journalisme, se sont effacés Ben, peut-être pas effacés mais sont de plus en plus difficiles à maintenir ou à percevoir étant donné justement les pressions, certainement si on fait de l'analyse de conflit, on s'entend qu'on parle de ça euh, euh, sont, et, et je me repose la question, justement, moi-même dans mes travaux, jusqu'à quel point je suis capable et je dois répondre toujours à la dernière demande plutôt que de me concentrer sur le long terme. On a certainement tous des pressions euh, qui viennent de tous bords, de tous ce qui revient à ma question de la, de, du rôle de l'intellectuel, de l'analyse, de la recherche, du chercheur, etc., dans, dans tout ça. Et, et, et de l'utilité, en fait, des connaissances et du savoir. Et Peut-être j'aimerais je voudrais t'entendre là-dessus parce que tu as mentionné le Human System Terrain, qui, qui est en fait une version pour l'Afghanistan de la, de la théorie de la contre-insurrection, qui en est une toujours, si je peux résumer très brièvement, euh, que si on connaît justement... C'est, c'est, pour moi, je vois ça un peu comme une illusion du point de vue des, des gens qui interviennent dans les conflits. Si, si seulement on savait, si seulement on avait de meilleures connaissances, des connaissances plus approfondies de ce qui se passait sur le terrain dans un conflit, si seulement on connaissait bien les causes profondes de conflit, on aurait les solutions. Oui. Et, et, et la contre indirection en fait, se, se, quand ça, ça, ça l'échoue, notamment en Afghanistan, c'est-à-dire on n'avait pas assez de données, on n'a pas bien compris le terrain. Si seulement on avait investi davantage à comprendre ce qui se passait en Afghanistan, on sous-entend que si on avait eu cette connaissance-là, l'application, l'utilité de la force aurait été plus efficace, on aurait été euh, capable de mieux gérer le conflit ou d'atteindre nos objectifs, etc. Donc, c'est toujours un peu une roue qui tourne où on, on, on a l'illusion que mieux connaître le terrain nous amènera vers de meilleures politiques, mais évidemment, les, 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 le terrain réagit aux connaissances qu'on produit, oui. réagit aux, aux mises en application de, de, des connaissances, etc. Donc, je reviens peut-être à ma question sur le rôle de l'analyse dans tout ça, ou peut-être comment le, le tout, c'est, c'est de, de l'utilité des connaissances, en fait. Toi, en fait, qu'est-ce que tu vois dans ton expérience? À quoi servent tes travaux, par exemple, ou ceux de tes collègues, euh, dans les contextes que tu connais que tu connais bien? Euh, et peut-être, peut-être faire le contraste avec le travail journaliste, journalistique que, que tu as fait aussi. Oui.
0: Mais en fait, le truc, déjà, il faut, faut euh, genre, on peut être. Il faut être très critique de, de comment euh, l'information est, euh, est instrumentalisée, mais euh, on a fait des énormes progrès. Euh, je, tu sais, je, moi, j'ai toujours allié recherche et journalisme pendant un bon moment, et j'ai travaillé pour une académie militaire, justement, durant l'Afghanistan, euh, il y a dix ans. Quoi. Et, euh, et ce qu'on se retrouvait, c'est vraiment genre, le, le processus d'analyse était très primitif par rapport à maintenant. Maintenant, tout le projet de stabilisation, euh, tout projet de, d'un donneur sur la, les conflits va inclure une analyse des conflits et la sensibilité au conflit. Et où ouais, est-ce que c'est une analyse qui est dynamique Ou euh, avant, c'était stable. On faisait un, souvent, on demandait à un universitaire qui n'a pas mis les pieds pendant longtemps, parce que ça, c'est un autre truc aussi. Quelqu'un qui écrit un livre et qui, euh, et qui 30 ans plus tard, euh, euh, continue d'être une référence, à avoir mis les pieds dans le pays. Ça, c'est un autre problème qu'on voit parfois avec les livres. Euh, mais ça, marrant. c'est de la
1: qualité du livre ou de son ouais. impact. Et bon, euh, on pourrait parler d'impact, en fait, de recherche, un peu ma question, mais, mais excuse-moi de t'interrompre, je te laisse finir.
0: Oui, en fait, moi, je trouve qu'il y a une nette évolution et c'est en fait c'est, c'est, c'est un peu le dilemme aussi en tant que chercheur académique, est-ce qu'on s'est fini à ces processus-là qui sont parfois instrumentalisés? Et ça, c'est un débat éthique très personnel, surtout qu'à un moment donné, bah, Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce que, comment, on, comment on sont le plus utiles? Euh, pour moi, c'est important qu'il y ait les deux aspects. Euh, le côté où est-ce qu'on on, on se mêle au terrain et qu'on on, on parle avec les gens qui créent les programmes. Mais le véritable enjeu, finalement, c'est que même si les choses ont évolué, on fait face à des donneurs qui, euh, et des gens qui ont un intérêt, euh, tu sais, qui ont eu un temps de, d'écoute très, euh, Très limité, Euh, comme par exemple, c'est au Sahel, ben, juste comment l'Ukraine est en train de de vampiriser tous les ressources sur l'analyse des conflits à travers le monde, où est-ce que des plein de gens qui n'ont aucune connaissance de l'Ukraine vont y travailler. Euh, Ça change beaucoup les dynamiques de travail, en fait. On se retrouve un peu dans dans cette logique-là où où, euh, tout le monde est conscient de comment on peut faire mieux les choses. Mais le problème, c'est que malgré tout, on est dans une logique budgétaire face à des gens qui nous financent et qui veulent veulent que les choses avancent. Et et je trouve que c'est... Et même si... Et là, c'est mon mon gros problème présentement, c'est au niveau comment le monde académique, le milieu des think tanks est de plus en plus interchangeable. Euh, C'est qu'il y a une certaine mentalité de plus en plus aussi où est-ce qu'on veut produire des choses... On mise beaucoup sur des choses qui vont nous permettre euh, de faire du plaidoyer ou du moins a, qui ont une utilité euh, et que du coup des projets qui nécessitent d'être faits, qui sont finalement de la, la recherche fondamentale, sont laissés tomber, notamment en zone de conflit. Il euh, y a beaucoup de, de recherches quand on lit de ce qui se faisait là 20-30 ans sur les conflits, qu'on se lit, on se pose la question, mais ça servait à quoi Mais justement, c'est ça un peu, c'est un, peu un grand questionnement. Où on fait fasse de plus en plus une recherche tant universitaire que non universitaire avec des financements ou est-ce qu'on veut avec un objectif bien précis et euh, juste le meilleur exemple c'est stabilisation, programme de stabilisation euh, le nombre de programmes de recherche qui sont alloués à, à la stabilisation et qui servent justement à justifier un concept qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire euh, et, ce, ce, et qui entraîne énormément de problèmes sur, euh, sur comment on on s'identifie en tant que chercheur, parce que finalement, euh, c'est, c'est cette espèce de logique-là rentre dans notre truc. Plutôt que d'analyser un conflit, on s'en vient, mais euh, comment on peut soutenir la fiscalisation Donc, c'est assez, euh, c'est, on, Je pense que le, la machine euh, prend souvent le dessus du chercheur, et c'est surtout quand on est chercheur sur les conflits, on fait, on fait face au fait où est-ce qu'on a beaucoup de sollicitations et où est-ce que de plus en plus... Euh, Faire juste la petite recherche fondamentale de plus en plus difficile. Et c'est si tu difficile sais, d'ignorer un contexte parce qu'on pousse de plus en plus à vouloir être la saveur du moment, être sur des plateaux télé pour dire la chose qui va, euh, qui va avoir un impact.
1: Oui, il y a une sorte de mercenariat, j'imagine, de, de la recherche en quelque sorte. Si je, si je te réinterprète un oui. peu, euh, mais je pense que tu ce terme-là aussi plutôt. Oui, tu voulais dire? Non, excuse-moi.
0: Ben, pour moi, c'est... c'est, c'est... Je pense que pour les chercheurs, il faut se poser la question à quel point euh, on est prêt. Et aussi, euh, moi, de genre, j'aime bien mêler euh, les deux. Euh, j'aime bien me sentir euh, pratique au terrain. Et de côté, j'aime bien aussi publier des trucs qui, qui sont strictement euh, recherche fondamentale pour se poser des questions qui, qui sont importantes. Et surtout, sur, euh, c'est sur le CES. Je pense que y a, ça, notre recherche, on n'a jamais aussi recherché le CES. C'est vraiment, au niveau de la recherche... À part quelques chercheurs qui faisaient des recherches sur les masques de gonds ou, ou sur les danses folkloriques, peu de gens se posaient des questions sur les dynamiques sociales, sur des, des régions. Et moi, je suis extrêmement excité dans la région que je travaille parce qu'on fait face, on, on se pose beaucoup de questions, on renouvelle constamment. Et euh, d'un côté, il y a, on veut aider à la paix et on veut se sentir De l'autre côté, on découvre que finalement, toute une zone qu'on a laissée compter pour des gens qu'on jugeait. Et c'est souvent ça le problème des des zones de conflit. C'est souvent des zones qui ont été délaissées, qui ont été sous-étudiées autant par les Occidentaux que les non-Occidentaux, et que soudainement on redécouvre et où est-ce qu'il y a une possibilité justement de créer des liens réels et de de mieux comprendre les régions.
1: Ben Justement, parlons-en d'un exemple comme le Sahel. Comme tu dis, il n'y a pas de doute non plus dans mon esprit que tout d'un coup... euh, tout le monde écrit sur le Mali, sur le Sahel. La qualité des recherches varie beaucoup aussi. La qualité des, des, des publications varie beaucoup. Et ça vient de tous bords, de tous côtés maintenant également. Euh, euh, des chercheurs en Europe, en Amérique du Nord, mais évidemment en Afrique et au-delà même aussi, euh, qui, qui, toutes sortes de pays qui s'intéressent au Sahel. Il y avait déjà été répertorié aussi, même au niveau des organisations régionales et internationales, quelque chose comme 27 ou 28 stratégies du Sahel. Donc, ça va même au-delà du, du monde universitaire. Là. Il y a des politiques, des gouvernements des organisations qui publient des, des, des stratégies Sahel. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? À qui sert cette production du savoir-là dans un contexte où, justement... Euh, surtout si on s'entend pour dire que le Mali est un peu au centre de, de ce qui se passe présentement ou du moins c'est à partir de là que ça commence en 2012 on, on assiste carrément à une guerre de l'information en quelque sorte là. Euh, euh, on, peut, on pourrait parler évidemment de, de, de la montée du populisme la, 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 presque su... Je ne sais pas comment dire ça, mais mais certainement la guerre de l'information au niveau des des, des journaux, au niveau des gouvernements, entre les gouvernements, euh, avec des gouvernements extérieurs évidemment, pour ne pas nommer la Russie, euh, et et les Occidentaux qui qui font de la Russie tout d'un coup euh, l'objet de de leur intérêt au Sahel, alors que le le conflit semble être relégué au second rang dans dans certains milieux lorsqu'on parle des enjeux au Sahel. Qu'est-ce que tu fais? À qui, à qui sert ce savoir-là, toute cette production-là de, de recherche au Sahel? Et on pourrait le poser la question dans le temps aussi, parce que ce qui était produit en 2012, 2014, 2016, 2017, ce n'est pas la même chose qu'en 2022 2023 là, selon moi. Euh, comment toi, tu vois cet environnement-là? À qui parle à qui, dans le fond? Parce que si, je la pose très concrètement. Est-ce que les Maliens, par exemple, ou nos amis burkinabés mm. ou... ou, ou, ou Euh, Peu importe le le pays que tu veux nommer, euh, euh, utilise cette information, est-ce que ça leur est utile ou ça devient tout simplement carrément une bulle à part ou justement on a créé une bulle de recherche sur sur le Sahel? Comment toi tu vois ça, euh, ces interactions-là ou cette utilité de savoir-là dans dans un tel contexte où justement il y avait peu de choses, comme tu as dit, tout d'un coup, boum, il y a tellement de choses en fait que c'est très difficile de suivre?
0: Ben, le premier, moi, je trouve, le premier impact euh, que, que ce boom de recherche qui est lié souvent avec les conflits, c'est que soudainement, on se retrouve avec des communautés euh, académiques euh, qui sont beaucoup fortes. Moi, je, je suis subjugué de la qualité de la recherche au Mali, euh, de chercheurs maliens. Je l'ai, on l'a vu aussi en, après la crise ivoirienne aussi. Euh, il y a, il y a, en fait, le truc, c'est que, ne serait-ce que soudainement, il y a un intérêt, euh, beaucoup de chercheurs, on, on embarque... on c'est un peu comme, c'est plus qu'il y a de gens dans la conversation, plus qu'on monte le niveau. Et c'est pas, moi, je crois pas que c'est parce que les Occidentaux débarquent. Non, c'est parce que plus de gens et on force des débats, euh, peu importe où viennent ces gens-là. Moi, je trouve ça hyper rassurant. Donc, le premier élément que je vois, c'est que, et c'est, ça, c'est l'autre truc merveilleux d'Internet, c'est qu'on publie des trucs maintenant et euh, quand je rencontre des mal- sais quand, quand je vais à Bamako, quand je vais. Euh, quand je je, je me balade ailleurs, les gens lisent ce qu'on écrit et ont des choses à dire et euh, l'argumentent et finalement, en viennent à utiliser nos données pour faire des meilleures recherches que nous, on pourrait faire. Et ça, euh, on on peut être critique sur euh, le le marché, euh, genre sur euh, ce que je disais tantôt, les assistants de recherche, euh, mais pour beaucoup d'assistants de recherche, ce ce boulot-là leur a permis de pouvoir pousser plus loin au doctorat et ça, pour moi, c'est merveilleux. Parce que euh, mon job à moi, normalement, ne devrait pas exister ou notre job à nous ne devrait pas exister. Ça, ça devrait être, Les gens, dans leur devraient être capables de décrire et de nous dire qu'est-ce qui se passe. Euh, et c'est là où est-ce que c'est hyper intéressant, c'est de créer ces communautés de savoir là Et de plus en plus, on les voit. Euh, et ça, pour moi, c'est, c'est de l'art en bras. Après, euh, ce que je trouve dommage, c'est que euh, nous, en tant que chercheurs, on est souvent... Euh, souvent l'oreille de, nos dé- de plusieurs de nos décideurs. On est souvent invité à des tables rondes un peu partout. Euh, mais malheureusement, les chercheurs, surtout dans les zones de conflit, euh, n'ont pas nécessairement l'oreille de leurs décideurs. Euh, malgré tout, un rôle qu'on a en tant que comité de chercheurs, c'est que c'est assez fréquent quand même que certains décideurs locaux vont chercher, euh, vont ailleurs chercher leur propre savoir finalement. Et, euh, par, et c'est là où est-ce qu'on peut influencer la conversation. Il faut euh, et que ça change complètement aussi. Il faut pas oublier. C'est, c'est, c'est là où est-ce que je trouve ça aussi intéressant. Où est-ce que de plus en plus, notamment euh, avec la, la Banque mondiale, plusieurs initiatives pour aller chercher euh, des de, le travail des chercheurs, les intégrer dans des conversations. Euh, notamment, moi, ce que je trouve un euh, des trucs qui est formidable, si vous pouvez le suivre, il y a quelque chose qui s'appelle le forum sur la fragilité de la Banque mondiale qui, y a, qui se fait annuellement qui est de plus, depuis la COVID, qui est en ligne. Avant, c'était un sommet à Washington. Où est-ce que, mais maintenant, tout le monde peut uh, assister aux conférences. Et de plus en plus, on évite des académiciens, on évite des chercheurs qui sont souvent très controversés uh, pour amener des points de vue différents. Et ça, ça a une influence aussi indirecte sur, sur le milieu des politiques locaux. Uh, donc, en fait, il y a tout un cycle que de plus en plus, les, les connaissances universitaires sont moins isolées qu'elles étaient a voilà, 10 ans. Et, euh, et où est-ce que de plus en plus, les, tout le monde se parle et on parle beaucoup de nexus qui est un terme qui est un peu galvaudé et qu'on est très cynique par rapport au nexus développement, sécurité, etc. Mais malgré tout, à cause de ça, il y a énormément de conversations qui se font à différents niveaux euh, et où est-ce que toute cette logique de sensibilité au conflit, ça évolue très rapidement, où est-ce que les, les best practices se font euh, rapidement et où est-ce qu'on est de plus en plus on est de plus en plus, en tant que chercheur, intégré dans ces conversations là On est de moins en moins isolé où est-ce qu'on voilà, on publie nos trucs et personne n'oublie. Mais ça revient un peu à la conversation qu'on avait avant, où est-ce qu'à la limite, le chercheur think tank, est-ce qu'on doit se faire, faire valoir dans ces, ces éléments-là C'est moins de temps pour la recherche et c'est plus en plus de temps pour se faire voir et aller chercher des financements aussi. Euh, c'est, c'est un peu servicieux.
1: Oui, il y a beaucoup de, d'administration à faire en tant que prof d'université. Ça, je peux te le garantir. C'est, c'est pas mal mon quotidien. Ben euh, oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a effectivement une évolution et beaucoup d'efforts à, à intégrer diverses conversations. C'est super intéressant et, et j'aime penser. J'espère que les gens qui nous écoutent vont être d'accord que Franco Opet a fait, 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 fait ça. ça sa part dans, dans cet effort euh, de, 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 de dialogue comme on le fait aujourd'hui, moi et toi, et avec les gens qui nous écoutent, mais aussi avec nos publications comme le bulletin. Et j'encourage les gens qui nous écoutent, s'ils ont des recherches justement qu'ils veulent distribuer et qui pensent que euh, pourraient euh, être euh, diffusées dans, dans, dans nos euh, travaux de bulletin francophone notamment, mais je vous invite à, à nous faire part de, de votre intérêt. Et et, et on est toujours preneur lorsqu'on a justement des travaux de qualité à à diffuser et à promouvoir. Donc, donc j'imagine que ça ça, ça m'amène à justement ce genre de communauté de de recherche et d'intérêt-là dont tu parles. Peut-être... je me demandais si tu pouvais peut-être élaborer sur comment tu navigues justement euh, ces milieux-là, parce que je sais que tu navigues beaucoup entre les deux, comme tu le dis, et même peut-être entre, je ne sais pas encore si tu fais beaucoup de journalisme, mais, mais certainement la, 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 la navigation qu'il y a à faire entre les mondes académiques et les « think il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux, justement, de, de, de fonction il y a toutes sortes d'enjeux moraux aussi, probablement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu navigues ce, ce, cette histoire dans, dans un contexte où, de manière générale, je pense, et là, peut-être que je me trompe, mais les chercheurs, chercheuses, on cherche à avoir, en, en guillemets, un impact ou un effet, c'est-à-dire qu'on cherche essentiellement à vouloir... Euh, euh, changer le monde, ou du moins euh, on se dit qu'on de, on pourrait faire mieux. Il y a d'autres choses, on fait ça pour d'autres choses aussi, mais, mais ça fait partie, je pense, d'une des raisons pourquoi euh, chacun d'entre nous euh, fait de la recherche, savoir ce qui se passe dans le monde, mieux le comprendre et, 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 et mieux y jouer. Mais quand on, on rentre dans un monde, comme on dit depuis tout à l'heure, où les intérêts divergent, euh, où les, l'espace, euh, où le moment, euh, l'aspect temporel est, est très différent aussi, Comment tu navigues, justement, ces différents... As-tu des exemples, peut-être, à, à, à te, je sais que tu parles parle de la Banque mondiale, tu travailles avec la Banque mondiale, du coup, par exemple, comment est-ce que tu navigues les demandes de la Banque mondiale, les objectifs qu'ils te donnent, versus ce que toi, tu peux... Est-ce que tu reprends, par exemple, tes travaux de Banque mondiale pour ensuite euh, euh, peut-être t'aider dans tes travaux euh, de chercheur euh, universitaire, etc. Comment est-ce que tu navigues les deux mondes, comment dire?
0: Euh, bah déjà, je, déjà, l'idée, moi, j'ai complètement abandonné le journaliste. Donc, ça, ça, ça règle le problème parce que c'est plus contentieux. Donc ça. ça en revanche, par exemple, le, le gros problème, c'est que, euh, qu'on fait face, notamment quand on est chercheur à vis-à-vis de quand on travaille sur, pour des grandes institutions, c'est que souvent, les grandes institutions, dans notre contrat, on ne peut pas réutiliser les données. Il euh, y a des clauses bien établies. Donc, à quelque part, tu es obligé de mettre ton cerveau pour un projet et le laisser pour un autre. Malheureusement, notre cerveau continue toujours de fonctionner, donc il y a des réflexions qui se font. Euh, généralement, quand on fait, moi, quand je fais des, un travail de recherche euh, pour un client, euh, j'ai un mandat bien précis, avec des limites bien précises. Euh, et je, bon, et comme je dis, à chaque fois, pour les clients, il n'y a pas de réutilisation de données, on part toujours de zéro. Après ça, il y a toujours une revue de littérature et c'est arrive des fois que je me cite moi-même, ce qui est souvent une bonne façon de faire. Et surtout, je travaille beaucoup pour des gens qui me rendent tout public. Donc, euh, j'arrive pas, j'ai pas de gros, euh, tu sais, je, je travaille pas pour euh, les services secrets, donc j'ai pas de, ma recherche, le, le, le code éthique. Tu dirais je...
1: pas s'ils travaillaient pour eux, là. Alors, peut-être <rire> pas ici. Mais
0: ce que je, c'est, Où est-ce que je vais en venir, c'est que finalement, les, les, l'éthique du monde universitaire euh, et l'éthique de, 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 de ces grandes institutions-là n'est pas très différente. Même au contraire, les règles éthiques des grandes institutions sont souvent, sont presque plus rigides que le monde universitaire, parfois. Euh, tout est variable selon les cas. Euh, et pour moi, c'est le véritable enjeu, c'est quand tu as des données très, très précises, d'un, tu viens de finir un contrat, tu as des données très précises, et tu as envie de les utiliser pour un autre truc, des fois, c'est plus ça le problème. Il euh, y a toujours cette question de, de gérer, de euh, compartimenter. Un problème qu'on n'a pas en tant qu'académicien. On a nos données, on les réutilise comme on veut. Euh, et si notre projet est financé par un autre, par quelqu'un, après ça, on change de truc. Euh, c'est plus ça qui est le problème, en fait. Euh, moi, j'ai pas... Et le truc aussi, en fait, c'est que... Aussi, c'est une question de comment on se présente par rapport aux gens. Un véritable, le problème aussi c'est que dans souvent dans des zones de plus sensibles, les gens le rapport personnel l'emporte sur euh, sur le titre. donc les gens euh, pour les gens, je suis Marc-André je suis pas le chercheur ou l'ancien journaliste ou peu importe, c'est là où est-ce que des fois par raison de ces, hélas ça rentre aussi dans quelque chose qu'on n'a pas parlé parce que les limites du personnel et du public ne sont plus visibles pour les gens euh, ce qui peut entraîner des problèmes aussi euh, donc, c'est important de bien réfléchir à tout ça et d'avoir une stratégie, surtout quand on investit longtemps sur un conflit.
1: Absolument. Ben, tu, tu, tu soulignes la, la question personnelle, on pourrait y revenir si on a temps, mais, mais je, voulais, je voulais te relancer sur, justement, moi, moi ça m'a toujours un petit peu… Choqué, c'est peut-être le, le, le trop, un trop gros mot, mais je me suis souvent posé des questions sur ces clauses, là, justement, de la Banque mondiale et autres donateurs qui nous demandent de, de, de justement, les, ils demandent l'exclusivité des données, on ne peut pas réutiliser, on peut pas euh, reproduire, des fois on ne peut même pas citer parce que c'est des rapports qui, qui, qui ne sont pas rendus publics. C'est, totalement à bien des égards, en contradiction avec le monde universitaire de la recherche, où on parle de plus en plus, justement, d'open access, hein, de, donc de, d'ouverture, euh, de, de, de diffusion publique des données, de diffusion publique des publications, parce que la recherche des connaissances et du savoir en est une, justement, d'un un effort euh, commun, et, et si on n'échange pas nos données nos connaissances, euh, on n'avancera pas euh, nulle part. Donc, je, comment tu vois ça? Comment te, tu expliques ça? Moi, je n'ai jamais réussi à, à trouver une réponse satisfaisante à savoir euh, euh, pourquoi, justement, on a toujours ces restrictions-là. J'imagine qu'il y a une question de coût, il y a une question peut-être de propriété intellectuelle à quelque part, mais euh, bon, je ne sais pas si tu avais des réponses ou, ou des commentaires là-dessus, mais
0: ben j'ai pas vraiment de réponse et c'est, et c'est surtout ça en fait moi le problème c'est que la question des open access euh, des sources open access euh, tu sais il y, y avait cette mode là à un moment donné où est-ce que tu mets plus d'informations sur les personnes à qui tu parles mais pour moi ça reste un problème de la confidentialité des sources et la protection des données on est en zone sensible où est-ce que des fois il suffit juste de mettre une information pour bien identifier quelqu'un euh, dans de plus en plus en fait dans le monde de la recherche sur les conflits notamment De plus en plus, ça arrive fréquemment qu'on ne dit même pas le lieu géographique précis de où est la recherche pour éviter euh, tout problème relié à ça. Donc, cette question-là, dans le monde de la recherche des conflits, ne se pose pas vraiment euh, parce qu'on est toujours dans cette logique-là de protéger le plus possible les sources. euh, Et
1: euh, et c'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose de protéger les sources. Un rapport de la Banque mondiale va protéger ses sources en en principe, de la la même façon que je pourrais le faire ou tu pourrais le faire dans un article. Euh, Je pense plutôt en termes de diffusion, d'utilisation justement de de l'analyse ou des des conclusions, euh, etc., là là où je trouve que c'est un peu embêtant des fois justement de... De se faire dire, bon, non, ça, c'est... il y a des bons résultats, mais on ne veut pas que vous les diffusiez ou les réutilisez, il faut recommencer à neuf. un peu. Ouais. En tant que chercheur universitaire, c'est un peu contradictoire à, à, à l'idée, justement, de, de la recherche. Mais bon.
0: C'est très frustrant, mais en revanche, moi, ce que, ce que je trouve souvent rassurant dans ces trucs-là, c'est que ça, euh... C'est l'autre côté aussi de ces gros de lintérieur là Ils ont beaucoup plus de ressources et de moyens pour vérifier les trucs. Donc, ça permet justement euh, d'avoir une euh, pression de pouvoir faire notre propre recherche et d'éviter de faire, euh, d'éviter justement d'avoir des biais. Euh, parce que soudainement, on réalise, il euh, y, y a, pour moi, c'est souvent une question de, ma, de la recherche et de la construction l'un sur l'autre à quelque part aussi. Euh, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est frustrant énormément. Et surtout, tu sais, quand des fois, on fait on produit un rapport qu'on qui on va laisser sur un étagère, j'ai produit un rapport justement de six mois que personne ne va lire. Donc, euh... Mais je n'ai pas le droit de rien en faire. Donc ça, c'est la partie... Mais ça rentre un peu une question du métier, du la partie recherche. Euh, voilà Des fois, il faut juste accepter qu'on est payé pour faire un, un boulot. Et c'est ça aussi. Euh, et c'est la, la, la liberté du monde académique qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on n'a pas nécessairement les financements... Quoique, dans certains cas aussi, euh, des, les financements viennent avec beaucoup de contraintes.
1: Oui, c'est possible aussi. Oui. Écoute, on, on, on est sur la fin. Euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais euh, dire conclure, euh, peut-être nous mener vers euh, justement autre chose? Bref, un, un, un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous peut-être?
0: Ben, pas trop, en fait. Je pense que j'ai pas mal fait le tour, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment n'oubliez pas que les gens avec qui vous travaillez quand vous quittez le terrain, ces gens-là vont continuer de vivre. Euh, Je je sais que ça a l'air extrêmement euh, euh, simple comme commentaire, mais le nombre de de chercheurs que j'ai vu débarquer qui oublient euh, les, les conséquences que ça peut avoir sur le terrain. Et même des gens qui sont, ils ont le cœur sur la même, mais c'est juste que ben on rentre dans notre logique, on va défendre notre doctorat, on va rendre le truc et que finalement, on oublie que ça peut avoir des conséquences sur le terrain. Et ça, faut vraiment pas l'oublier. Et le meilleur moyen, c'est de garder contact avec les gens avec qui vous travaillez. C'est, c'est, vous allez vous en souvenir de ces gens-là aussi. Et éviter justement des bourdes comme de publier un article euh, académique qui identifie un village et qui, euh, finalement, euh, se retrouve dans la une d'un journal malien, quoi.
1: En effet, en effet. De, ne pas oublier que notre article n'est pas abstrait, mais, mais parle bien de, de la vie des gens, et que, donc, elle peut avoir des conséquences euh, dramatiques dans certains cas, effectivement. Je te remercie beaucoup, euh, euh, Marc-André. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh, On a euh, effectivement exploré énormément d'enjeux sur sur la recherche d'un point de vue euh, méthodologique, mais aussi très euh, moral et éthique. Je pense que c'est inévitable que si on parle de de recherche qui inclut des gens, mais c'est encore, évidemment, peut-être encore plus euh, plus évident dans un contexte où les, les gens, leur vie sont en danger comme dans un un, un contexte de, de conflit armé, évidemment, là, qu'il faut considérer euh, la, la, la sécurité de ces gens-là, mais aussi de la, de la nôtre. Et, et évidemment, on a tous des limites différentes euh, par rapport au risque, évidemment. Donc, il n'y a pas de pense, de réponse ferme à la question justement de, de, de la sécurité euh, pour nous-mêmes. Là, comme tu le, tu le disais, chacun a des limites différentes. J'en, j'en connais qui, qui ont fait des terrains, se sont ramassés dans dans des voitures emprisonnées qui ont continué le terrain par la suite après être libérées. Je ne suis pas sûr que j'aurais, j'aurais le même type de réaction, euh, mais euh, je rentrerai peut-être au pays. Mais bon, euh, 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 donc c'est des questions aussi très personnelles, mais, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense. Ça, c'est clair. Et elle Mais étant donné, surtout dans mon monde universitaire, ce n'est pas le genre d'enjeu qu'on discute suffisamment. Euh, c'est cette rencontre avec le, si je peux l'appeler comme ça, avec le réel là, du terrain de la recherche, euh, surtout dans oui. des contextes de guerre, de conflit armé, ça peut être euh, très intense. Donc, merci beaucoup Marc-André, merci à tout le monde là, d'avoir été là, merci à l'équipe de la chaire de l'Endurant et à l'UCAM pour euh, nous avoir aidé à organiser euh, l'événement. Euh, je vous dis euh, à bientôt, euh, au prochain événement, et encore une fois Marc-André, on te remercie, et Bon, On espère peut-être ton analyse justement d'un certain cas qu'on ne nommera pas dans un prochain bulletin francopé bientôt. Euh... Inch'Allah.
0: <rires> Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dandurand.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le Balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!